Ze zijn het klantvriendelijkste goede doel van Nederland, hebben met veel succes de transformatie naar online dienstverlening gemaakt en ook intern is een groot besef van de waarde van echt contact met mensen. In deze special van De Klantenpodcast spreek ik met Ilse Bekkers, Chief Engagement van Clinic Lounge en Gerrit Pixen, expert customer service bij Marcus Response. Hij ruikt jaarlijks de prijs voor het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland uit. Welkom allebei. Dank je. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn en bijzonder ook. Dit is een special met twee gasten. Uh, en niet voor niks, want Gerrit is natuurlijk de man van het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. De prijs in ieder geval die erachter zit, de award. Um, en Ilse is uh, ja, de grote winnaar van 2020. Althans jullie organisatie Clinic Lounge. En uh, als beste, of in ieder geval klantvriendelijkste goede doel. En dat, uh, nou, dat verdient wel een felicitatie wat mij betreft. Nou, zeker. Daar waren wij ook ontzettend blij mee. En nog. Ja, en nog. Ja, precies. Ja, ja terecht ook. Ja. En ik, ik volg het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland al lang. De prijs en alles wat daaromheen gebeurt. En uh, volgens mij is dit de eerste keer dat er ook goede doelen zijn meegenomen, Gerrit. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, de prijs doen we eigenlijk al sinds 2007. Dus het uh, is het, ja. daarmee ook het langslopende grootste onafhankelijke onderzoek naar klantvriendelijkheid in Nederland. En uh, afgelopen jaar hebben we voor het eerst ook goede doelen daarin meegenomen. Er zijn uh, nu dan met de goede doelen erbij negen branches die we eigenlijk continu onderzoeken naar waar is de klant klant en hoe klantvriendelijk vindt hij dat desbetreffende bedrijf. En waarom ook de goede doelen? Wat was jullie overweging? Nou, omdat we eigenlijk in het, uh, uh, als je kijkt naar waarom bedrijven klantvriendelijk gevonden worden, dan uh, dat vragen we ook door in het onderzoek. Dan komen daar gouden regels uit, waar we het later misschien ook nog wel over ja, gaan hebben. En een van die zeker. gouden regels is ook maatschappelijke betrokkenheid. Nou, en oh, als er ja. één branche is die maatschappelijke betrokkenheid al in zich heeft, dan is dat een goede doelenbranche. Absoluut. Ja, dus we waren eigenlijk op zoek naar van ja, maar is dan die goede doelenbranche die zo maatschappelijk al betrokken is, is die ook wel oprecht betrokken bij die klant en niet alleen bij de maatschappij. Ja, bij het doel waar ze voor staan. Ja, inderdaad. Het was ook heel divers, zag ik. Hè? Want nou ja, Clinic Lounge is natuurlijk gericht op mensen. Maar ik zag ook de dierenbescherming tussen staan. En bijvoorbeeld ook weer UNICEF, wat weer wereldwijd ook uh, werkt. Dus het is wel een hele diversiteit aan goede doelen. Ja, we hebben daar een behoorlijke lijst aan goede doelen uh, aan toegevoegd. Om in eerste instantie eens te kijken van, joh, maar waar doneren dan die, uh, die consumenten aan? En om vervolgens door te vragen, in hoe klantvriendelijk vind je dan dat goede doel? Ja, en dat, ja. Uh, nou ja, dat gaat inderdaad van UNICEF tot het Rode Kruis, tot de Dierenbescherming, tot uh, nou ja, de Klinikclowns, Hartstichting, Nierstichting, noem maar op. Ja, ja precies. Ja, leuk. En um, je, je noemt ze net, hè, er zijn gouden regels. En die gelden, neem ik aan, dan zowel voor de goede doelen als de bedrijven die jullie onderzoeken. Uh, jullie zijn ook een onderzoeksbureau, als ik het zo uh, mag zeggen. Dus je doet het hele jaar door allerlei onderzoeken, natuurlijk naar onder andere dan Customer Experience en alles wat daar uh, omheen zit. Um, kun je iets, iets zeggen, wat zijn die gouden regels? En dan ben ik ook wel benieuwd, uh, Ilse, hoezo zijn jullie daar dan zo goed in? <laughs> ja, voor de, wat is voor de, de eerste regel? Ja, nou ja, voor de verkiezing vragen we dus inderdaad van waar ben je klant? Uh, nou ja, bij de goede doelen is het, hè, waar, aan welk goede doel uh, doneer je? Hoe klantvriendelijk vind je dat uh, goede doel of uh, uh, dat bedrijf? En dan de vraag, en waarom vind je dat bedrijf dan zo klantvriendelijk? Nou, en die open antwoorden die we daar ophalen, daar doen we elk jaar tekstanalyse op. En toen we daar in 2007 mee starten met die verkiezing van het klantvriendelijkste bedrijf, toen kwamen daar vijf basisschouderregels uit. Uh, wat toen trouwens nog geen basisschouderregels waren. Toen waren er nog unieke regels waar je op kon onderscheiden. En dat is, ja, 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 ja. Ja. Hè, wees beschikbaar als die klant erom vraagt. 
Dus in hoeverre heb je uh, je kanalen openstaan dat die klant echt contact met je kan, uh, kan maken. Uh, en is dat dan ook beschikbaar als de klant erom vraagt, maar ook de manier waarop je de klant erom vraagt? Of niet? De een wil mailen, de ander wil chatten, de volgende wil bellen. De... Ja. Dat ja. allemaal. Oké. Okay. Ja. Dus en weet, weet, jij, van... weet, jij, weet je aan te sluiten bij je, bij je doelgroep. Als je doelgroep heel erg op chat zit, heb jij dan ook een chatfunctie dat ze met jou kunnen chatten. Ja, ja precies. Wat wil de doelgroep van Clinic Lounge, Ilse? Wat, wat, dat is, het is een hele diverse mens ook, denk ik. Ja, dat is zo. Wat wij vooral merken, en dat is ook de basis van onze servicestrategie, is dat het vooral om persoonlijk contact gaat. Onze achterban vindt het heel erg belangrijk dat als ze bellen, dat er ook wordt opgenomen heel snel. En dat er heel snel, um, ja, dat, dat mensen het gevoel krijgen, ze weten wie ik ben. En ze herkennen mijn vragen en ze sturen me niet met een kluitje in het riet. Het wordt uh, meteen opgepakt. Uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste basiselementen is van de manier waarop wij met onze achterban communiceren. Mm-hmm. Um, ik ik denk dat de achterban van onze organisatie vooral nog bestaat voor een heel groot deel uit de wat oudere doelgroep. Dat betekent dat wij natuurlijk ook in onze innovatiegesprekken praten over chatbots. En we zijn allerlei dingen ook al aan het uitproberen. Omdat we zien dat de komende jaren daar natuurlijk een, een verschuiving gaat optreden. We, we experimenteren daarmee. Maar onze klant, om maar zo te zeggen, die wil eigenlijk ook gewoon via de traditionele kanalen... Um, juist nog steeds heel persoonlijk worden behandeld. Ja. En uh, dat doen wij dan ook. Daar hebben wij heel erg op ingezet. Daarnaast denk ik dat wij heel erg... We hebben al een aantal keren de prijs gewonnen... voor de beste webcare uh, binnen de goede oh, doelenwereld. Ja. Omdat wij al een aantal jaren... Ik denk dat wij daar echt wel een beetje voor op hebben gelopen... een aantal jaar dat we hele persoonlijke webcare hebben. En dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld um, een deel van onze vrijwilligers ook inzetten en opleiden om uh, webcare uh, mee op te pakken. Dus als er ook maar iets gebeurt ergens in de communicatie op uh, social media, dan uh, merken mensen ook dat dat uh, ja, een persoonlijke touch heeft en ook heel snel gaat. En dat, is, ja, dat wordt heel erg gewaardeerd, merken wij. Ja, ik herken dat persoonlijk wel. Ik heb uh, vorig jaar, of dat inmiddels al anderhalf jaar geleden, mocht ik een, een lezing geven bij jullie. Uh, voor een team van, uh, van de mensen die heel betrokken waren bij de klanten. En daar kwamen dit soort dingen ook wel terug. We hadden het toen over human to human, een beetje mijn, mijn stokpaardje om het zo te zeggen. En er werden een heleboel ideeën getoetst van hoe vind je dan dit en hoe vind je dat. En we doen dit en zus en zo. En dat was echt heel leuk. Er zat echt een enorme drive achter van ja, we willen dit nog verder doorvoeren ook. Hè? Dat dat ja. voor die mensen staan. Dat is wel heel mooi. Ja, en ik denk dat in het kader van onze toekomst dat we ook zien dat naarmate je ook steeds nieuwe generaties binnenkrijgt of jongere doelgroepen dan zul je ook in je servicestrategie en in je hele uh, beleid op het gebied van customer experience daar ook weer je kanalen op moeten afstemmen. En daarin zijn wij ook nu heel druk bezig. We hebben dat voor de, 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 met name de donateurs al vrij goed ingeregeld. Maar ook wij zijn voortdurend aan het kijken en het monitoren uh, welke stappen wij daarin moeten maken. Dus als je het dan hebt over de marketing maturity van onze organisatie, zitten daar ook echt nog wel uitdagingen in. Dus uh, hoe hoe je meer met data kunt doen en met waardering... Uh, van, van je klanten. En, nou, maar het is in elk geval heel leuk dat wij een 
team van mensen hebben die daar zeer uh, proactief in zijn. En ook voortdurend ja, aan het kijken zijn naar de best practices van andere organisaties. Oké, okay. ja. Is dat ook even, want je noemt, we zijn aan het kijken naar chatbots en hè, dus die nieuwe ontwikkelingen daarin. Is dat ook iets, Gerrit, waar jullie dan naar kijken? Van, hè, zitten er ook dat soort innovaties al bij een bedrijf? Of maakt dat op zich niet uit zolang ze maar aansluiten bij de doelgroep, heel plat gezegd? Ja, nou ja, daar komt het wel plat gezegd inderdaad op ja. neer. Ja, ik bedoel, op het moment dat jij met heel veel jongeren te maken hebt, ja, dan is het leuk dat je nog een mailkanaal hebt. Maar uh, uh, dat is niet het kanaal waar de jongeren primair over willen, willen schakelen. Dus dan zou je daarnaast een ander kanaal moeten zetten. Dus dan krijg je ook niet die score op klantvriendelijkheid die zo hoog is. Want je bent niet beschikbaar wanneer die klant erom vraagt. Nee, nee. En het leuke, Ilse, wat jij zegt, is inderdaad, het is een combinatie van niet alleen de techniek, dus niet alleen zorgen dat je beschikbaar bent op de juiste kanalen, maar ook de inhoud daarvan, Precies. het persoonlijke. En dat is eigenlijk de zesde gouden regel oh, uit, de, ja. uit de zeven gouden regels waar je al de link mee maakt, dat is namelijk echt oprecht betrokken zijn bij je klant. Ja. Dat is trouwens wel een gouden regel die er in eerste instantie in 2007, 2008, 2009 nog niet in zat. Hè? Ja, hoe kan toen dat? Was, toen, was het, toen was het nog die basis. Eerst maar eens... Ja? Zorg dat je beschikbaar bent als die klant erom vraagt. Uh, kom je beloftes na. Ook die je in communicatie maakt. Hè? Uh, uh, wat dat betreft is Coolblue natuurlijk altijd een mooi voorbeeld. En dat is heel leuk om juist met een keer een ander aan het woord te hebben met Niels. Hè? Maar ja. ja, alles voor de glimlach van Coolblue is een hele sterke belofte. Nou, kom die dan in alles na. Uh, ja. Een derde gouden regel die er in het begin ook al in zat. was val mij niet onnodig lastig. Ja. Oh, oh, dat is wel interessant ook. Ja, ja. en dat is daar ook eentje misschien waar Jules er zo meteen nog wel wat over kan, uh, kan nou, zeggen. Nou, daar heb ik wel ja. een vraag over. Ja. Ik krijg heel veel, heel veel mailings die eigenlijk helemaal niet relevant voor me zijn. Of ik krijg, uh, ik, ik zit net op de website en ik zit nog geen twee seconden op de website. En er komt al zo'n pop-up met een chat van, joh, kan ik je helpen? Of ik doe net een stap in de winkel en er staat al iemand naast me van, kan ik u helpen? Nee, geef ja. je klant een beetje snuffelruimte om, uh, om rond te kijken. Ja, en, maar dat is in algemene zin ook, bedoel je ja. toch? Dus als iemand op de website zit, of, en dat geldt voor alle soorten bedrijven. Um, ik, ik ben zelf erg betrokken bij allerlei goede doelen. Dus als, als vaste donateur of in schenkingsovereenkomsten. En um, ongeacht welk goede doel het is, ik krijg dan natuurlijk de, ja, de tijdschriften of de blaadjes en dat soort. Dus, dus, of e-mails, maar ook toch best heel vaak post met en wil je nog meer uh, geld doneren. Um, ik, nou ja, daar doe ik soms wel iets mee, soms niet. Hè, maar dat kan natuurlijk ook. Ook de indruk wekken van ja, maar jullie blijven vragen. Hè? Dus, dus dat, ik heb wel eens iemand horen zeggen, het zijn een soort smeekbrieven. Dat vind ik dan wat onaardig klinken. Maar ik snap het wel als je elke paar maanden weer een brief krijgt. Hoe doen jullie dat? Hoe, hoe zoek je die balans daarin? Ja, nou wat je zegt, de balans daarin blijven zoeken. En zorgen dat je heel goed kijkt naar wat de doelgroep wil. Dus wij aan de voorkant van het proces, dus als iemand instroomt... Als een nieuwe donateur of als actievoerder. Of zijn verschillende manieren waarop je natuurlijk een goed doel kunt steunen. Dan vragen we ook op welke manier wil jij met ons in contact zijn. En zo richten wij dan ook het proces in. En dat is heel prettig. Dus als het goed is. uh, En dat is niet altijd goed. Maar dat streven we in elk geval wel na. Dan zorgen we ervoor dat mensen niet overvraagd worden. En sterker nog, wij hebben bijvoorbeeld de happy call geïntroduceerd een paar jaar geleden. En dat wordt als heel verrassend en als heel positief ervaren. Dat betekent dat wij een team van vrijwilligers hebben uh, die allerlei dingen voor klinieklaans doen. Maar die ook opgeleid worden om dit procesje te doen. En die bellen dan naar donateurs. uh, Waarbij donateurs dan de verwachting hebben, nou zal er wel om meer geld gevraagd worden. Maar dan zeggen wij, we bellen eigenlijk gewoon om je even te bedanken. En om je even te vertellen wat wij met uh, jouw geld gedaan hebben dit jaar. En dan merk je dat mensen dat 
omdat ze het niet verwachten. Nou, dat is leuk, zeg. Dus dan is er een. Op dat, dat kun je natuurlijk. Dat, die verrassing, ik geloof dat dat ook echt heel belangrijk is. Als je het hebt over de beleving die mensen hebben bij uh, bedrijven en organisaties. Dan is de manier waarop je even geraakt wordt van nou, dat vind ik echt leuk. Dat bepaalt volgens mij steeds meer. Uh, net toch, Gerrit, denk ik. Ja. De manier waarop je uh, ook in het geheugen blijft van uh, de consument of, de, of degene die, uh, met wie je op dat moment in contact bent. Ja. De onverwachte moment of de onverwachte manier ja. waarop je dan even dat moment hebt. Ja, en dat is ook de reden waarom je natuurlijk voortdurend jezelf ook weer een beetje opnieuw moet uitvinden. Mm-hmm. Uh, zonder dat dat overigens altijd heel erg ingewikkeld hoeft te zijn. En misschien moet het jou nou juist eigenlijk wel. Vooral de menselijke maat zijn die we niet moeten vergeten in de mm-hmm. prachtige ontwikkelingen die de technologie ons biedt. Ja. Um, maar die menselijke maat volgens mij is dat op dit moment waar iedereen juist heel erg behoefte aan heeft. En ja. ik vind het zo grappig dat je, wij, wij staan dan op nummer 14, wat onvoorstelbaar is, hè, het lijstje van de meest klantvriendelijke. Het totale ja. Ja. lijstje. Ja. 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 Over de bijenkorf, ja. nou ik vond het echt ontzettend ja, bijzonder ook. Um, wat ik zo interessant vind is dat wij natuurlijk al uh, 28 jaar bestaan helemaal um, niet bezig zijn zo erg met klantvriendelijk zijn wij zijn dus wat in onze genen zit is werken voor mensen die kwetsbaar zijn om ze op een andere manier naar zichzelf te laten kijken en ze wat kracht te geven hè? dat is dat is natuurlijk wat wij doen um, maar het mooie is dat als mensen dan zeggen dat wij in zo'n belangrijke organisatie zijn. Kijk, wij hebben het voordeel dat het maatschappelijk toegevoegde waarde hebben. Dat is, waarom, dat is het voordeel van een goed doel. Terwijl wij eigenlijk vanuit goede doelen, denk ik, in de hele branche wel nog de slag aan het maken zijn. Nou, hoe zorg je nou voor dat ook je processen en je technologie daarbij aansluit? En ik denk dat bedrijven juist die andere kant veel meer aan het doormaken zijn. En dat is interessant, dat je dus beide daarmee een positie kunt verwerven in, uh, in de perceptie van de consument. Ja, en ja. beide zijn ook nodig in de perceptie van de consument. Hè? Want even terug naar de gouden regels. We hebben nou de eerste drie basis gouden regels gehad. De vierde, doe niet moeilijk over formaliteiten. Nou, daar is de paaskrokodil van Ora, is daar het perfecte voorbeeld van. En die is zelfs zo sterk dat mensen in de enquête schrijven... Hè? Ik vind dit bedrijf een klantvriendelijk bedrijf, omdat het geen paas en krokodillen heeft. Hebben ze goed ja, gedaan toen, hè? Ja, het ja, ja, ja. Ja, ja. En, en de laatste is, geef fouten toe en, uh, en los ze op. Ja. Uh, consumenten snappen ook wel dat het bij een bedrijf af en toe niet helemaal lekker loopt. Nou, zeg dan gewoon, sorry, dit hebben we fout gedaan, we gaan het voor je oplossen. Het is en eigenlijk net als met een gewone relatie, hè? dat werkt ja, ook het beste. Ja. En los het dan weer op. Nou, die vijf basisgouden regels, die kwamen er zoals ik zei in 2007 uit... En die gelden nog steeds. Alleen toen kon je daar het verschil op maken. En nu is dat basis. Het zijn hygiënefactoren geworden. Ja. Ja. Het verschil maken op de zesde gouden regel. Waar we het net over hadden. Echt oprecht betrokken zijn bij je klant. Dus dan krijg je antwoorden terug. Van, ik vind het bedrijf een klantvriendelijk bedrijf. Omdat het aandacht voor mij heeft als klant. Ik voel me daar klant. Ik ben daar geen nummer. Ik ben daar een persoon. Ze kennen mij. Ze weten wie ik ben. En nu de laatste drie jaar zien we er eigenlijk een zevende gouden regel in komen. En dat is die maatschappelijke betrokkenheid. Ik vind dat bedrijven klantvriendelijk bedrijf, als het meer doet dan alleen maar voor hun eigen gewin daar zijn. Ja. Nou, en dat is eigenlijk ook hetgeen waar wij, naar, waar wij heel erg naar kijken. Van ja, de commerciële bedrijven, die moeten wat meer die zevende gouden regel gaan omarmen. Met, met wat bij hun past. Hè? Want dat is, niet, dat is ook niet, niet een, 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 
een, een, uh, hoe heet dat? een, een bouwpakket wat overal past. Nee, het moet bij het bedrijf, bij de DNA. Dat is voor iedereen iets. Toch, iedereen kan kiezen voor een sociaal of een ecologisch doel om zich voor ja. een of andere manier voor in te zetten. Ja, en het ja. grappige, daar, dat zie je ook in dat onderzoek, zie je bijvoorbeeld Jan Linders, een supermarkt in het zuiden van het land. Ja. Ik vind Jan Linders een klantvriendelijk bedrijf, omdat zij in die Limburgse dorpen blijven zitten. Als zij daar vertrekken, dan sterft dat hele dorp uit. Hm. Terwijl dat IKEA geroemd wordt van, ik ken IKEA een klantvriendelijk bedrijf, omdat ze niet alleen zelf bezig zijn met duurzaamheid, maar mij ook helpen duurzaam te gaan wonen. Ja, ja, ja. Ja, ja, en, precies. En die, en, die, en die zevende gouden regels bij de goede doelen is die al heel erg inderdaad in hun, in hun DNA zit dat al. En die moeten misschien wat meer inderdaad, nee, Ilse, precies wat je zei, meer dat die, die processen en die customer experience, die, die echt die ja. vanuit de kant denken in hun, uh, in hun DNA k- krijgen. En dat's, dat's, ja, kan... dat komt Zo. mooi samen in het onderzoek. Ja, ja. ja ik ben ook wel benieuwd, want ik heb natuurlijk als goede doel heb je met een aantal belanghebbenden, dat heeft elk bedrijf, maar in dit geval nog wat complexer denk ik, want je hebt je donateurs die, die helpen jou hè, met je financiering om het maar zo te zeggen. Dan heb je je klanten, in jullie geval zijn dat de, de ziekenhuizen, de verpleeginstellingen, hè, dus, dus daar waar de clowns naartoe gaan, om het zo te zeggen. En je hebt de clowns zelf, want die, dat zijn misschien ook deels uh, mensen die niet in dienst zijn, maar worden ingehuurd. Of hoe, hoe werkt dat? Nee, 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 allemaal nee. In wij, wij hebben eigenlijk Twee uh, strategische doelgroepen. En daar zijn wij echt ook onze strategie nog strakker op aan het inrichten de komende komende jaren. Dat is inderdaad wat jij uh, zegt, de donateurs. De mensen die zorgen dat wij ons werk kunnen doen. En dat zijn de mensen voor wie we spelen. Dus dat zijn onze speelgroepen en omgeving noemen wij dat. Dat zijn zieke kinderen die vaak een chronische ziekte of een hele ernstige ziekte hebben. Die in een ziekenhuis zitten of buiten het ziekenhuis zijn, maar wel ziek zijn. Uh, Kinderen met een beperking en mensen met dementie. Dat zijn de drie doelgroepen voor wie wij er zijn. Dat is eigenlijk de kerndoelgroep naast... Dus die twee doelgroepen die bepalen... die, die zorgen dat wij ons werk aan het doen zijn, zou je kunnen zeggen. En de clowns, die zijn gewoon in dienst bij ons... Ja, oké, okay, die zijn wel allemaal in dienst, worden ja. niet ingehuurd. Ja, dat zijn eigenlijk de medewerkers van een commissie-medewerkers. Ja, 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 net zoals dat jullie ook medewerkers ja. in de back-office hebben. En dat is, als je al die open antwoorden doorleest, dan is het die medewerker die het verschil maakt. Ja. Dus die ja. medewerker die zorgt ervoor dat je af en toe niet zo formeel bent en buiten de regeltjes omgaat. Dat je niet ja. moeilijk doet over de formaliteiten. En die medewerker die zorgt ervoor dat die oprechte betrokkenheid gevoerd wordt. Die medewerker die zorgt ervoor dat die afspraken nagekomen worden. Die medewerker zorgt ervoor dat je beschikbaar bent. Dus die nou ja, medewerker wij... staat zo centraal daarin. Zeker. En wij, hebben met name, wij zijn op dit moment ook bezig met de merkstrategie um, verfijnen, zou ik kunnen zeggen. Het is dus niet heel erg anders, zeker niet voor de buitenwereld. Maar intern hebben wij ook heel duidelijk gekozen voor de woorden positiviteit. En um, dus wij zijn misschien wel het meest positieve goede doel van Nederland. Omdat dat dat is echt wat wij brengen. En onze clowns, die kunnen iets. Dat zijn vakmensen die uh, echt iets geleerd hebben. En het archetype van de clown, dat is echt een heel oud oertype. Die gaat natuurlijk heel erg uit van in het hier en nu leven. Dus die 
van, op basis van echt contact kijken wat er wel kan. In plaats van kijken wat er niet kan. Hè. Dus, en heel erg mm-hmm. zoeken naar een, een ziek kind die heel bang is. Dan kun je niet haha, fladderend een kamer in komen. Dat betekent dat je begint met afstemmen op die ander. Dus het afstemmen op wat heeft die ander nu van mij nodig. En kan ik daar iets in betekenen. Dat is de basis van het werk van een clown. En als dat niet goed gaat is ook het product niet goed. Dan bereikt hij bereikt ook zijn doel niet. Um, en ik denk dat dat... als je het dan hebt over niet te moeilijk doen... dat zit wel heel erg in degene van al onze... Hè, dus positiviteit, dingen speels oplossen... Uh, ja. creativiteit, dat zijn uh, fantasie... dat zijn echt wel kernwaarden die wij ook in... de hele manier van hoe wij met elkaar en met zowel de speelgroep en omgeving als onze donateurs... ook daar echt heel erg omgaan. Dus dat past heel erg bij de strategie van onze communicatie. Ja, dat past ook heel erg bij jullie DNA. En dat dat moet je doorvoeren in alles. Dus het zou raar zijn als je website dan heel erg zakelijk is. Precies. En heel erg inderdaad op dat geld doneren gedreven is. Nee, die moet ook speels zijn. Die moet ook daarbij passen. Ja. Ik hoor je zeggen, Ilse, of een clown dan een, een kamer binnen fladdert bij een, een ziek kind. Dat kon ook ineens niet meer natuurlijk. De clowns aan het bed, mm-hmm. dat nee. stopt ook. Dat kan ik me zo voorstellen met alle uh, coronamaatregelen vanaf vorig jaar maart. Ja. Hoe dan? Want jullie zijn ook via schermpjes gaan werken, stel ik me voor. En dat was ook wel een omslag, stel ik me dan daar meteen bij voor. Ja, Ja, dat klopt. Natuurlijk moesten wij ook uh, kijken hoe kunnen wij nou toch nog ons werk blijven doen. En zorgen dat de mensen die ons nodig hebben, dat die ons kunnen vinden. En dat wij met hen in contact kunnen blijven. Want het was natuurlijk de ziekenhuizen, maar ook alle instellingen en scholen uh, waar kinderen naartoe gaan met een uh, beperking. Uh, Maar ook de de verpleeghuizen, ja, dat ging natuurlijk allemaal dicht. Nee. Nou, gelukkig was het er zo dat wij al een aantal jaren een, de Clinic Lounge app hebben, mm-hmm. uh, waar wij ook al ja, elke dag uh, spelen met kinderen. Vooral kinderen die uh, langdurig thuis zijn, doordat ze ziek zijn of een beperking hebben. Um, en wij zijn uh, meteen gaan kijken, hoe kunnen wij eigenlijk alle clowns nu mobiliseren om ervoor te zorgen dat zij... en dat is echt prachtig geweest... die hebben gewoon van zolderkamers... tot, tot schuurtjes, tot... op alle mogelijke manieren een studio gemaakt... Uh, in hun nee. eigen huis. En wij zijn ook met de instellingen... waar wij contact mee hebben, een ziekenhuis... hebben we gekeken, hoe kunnen wij toch de mensen bereiken? Hoe kunnen wij toch zorgen dat we er blijven... als onderdeel van het hele zorgproces... waar wij vaak onderdeel van ja. uitmaken? Ja. Uh, maar ook op de scholen... waar wij een, een vaste gast zijn... om maar zo te zeggen... Ja. Dus we, Iedereen heeft uit alle macht en vooral ook echte clowns en en de artistieke mensen die daar heel veel begeleiding in hebben gegeven. Gaan kijken hoe kunnen wij ook dat contact wat fysiek tot dat mooie werk leidt uh, via die online variant overdragen. En het is onvoorstelbaar uh, hoe goed dat gewerkt heeft. En hoe dat ook intern tot hele mooie nieuwe inzichten geleid heeft. Want er waren ook wel clowns die dat... Ja, spannend vonden. Die, die, die zelf dachten, ik kan ik, ja. lukt mij dat wel? Kan ik wel echt dat contact voor elkaar krijgen? En dat, is, nou, dat heeft tot hele mooie, bijzondere, prachtige situaties geleid. En daarnaast hebben we niet alleen ons spel naar online verplaatst... maar zijn we ook bijvoorbeeld uh, in hoogwerkers voor de ramen van verpleeghuizen gaan ja, spelen. Ja, en sowieso ja. ramen. En dus, we hebben vaak vaste duo's. 
En mm-hmm. uh, die komen dan bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Nou, als er ergens, en dat weten we inmiddels allemaal, enorme eenzaamheid is ontstaan, in, is het in die periode waar niemand meer mocht komen. Dus zij, um, die instellingen hebben ons ook benaderd van kunnen jullie ook niet gewoon wel komen, al is het maar voor de ramen. Nou, dat, dat, ja. is ook, dat heeft ook tot hele bijzondere emotionele uh, ontroerende momenten geleid. Ja, dat is echt prachtig. Ja. En kun je ook, want het is natuurlijk een, een totaal ander vak of je kliniekclown bent of, of bijvoorbeeld, nou ja, als ik naar mezelf kijk, ik gaf lezingen voor grote publiek. Hè? Dus je hebt dan interactie met mensen en inmiddels doe ik dat voor het beeldscherm, voor de camera dan. Uh, dus je mist ook de respons. Hoe zijn de clowns met dat soort dingen omgegaan? Want je ziet helemaal niet, of misschien ook wel eens je via een soort Zoom-achtig iets, maar je hebt natuurlijk een ander soort respons dan dat ze gewend zijn. Hoe hebben ze ja. dat ervaren? Nou, over het algemeen was dat de verrassing die onze clowns zelf hebben ervaren. Dat er wel degelijk echt interactie ontstond. Kijk, kinderen zijn veel meer dan wij gewoon gewend om online zich tot elkaar te verhouden. Dus dat wat voor onze generatie veel lastiger is, is voor kinderen helemaal geen issue. Dus ook de fantasie die je in een normale ruimte... He, dus wij zouden zeggen, we moeten echt bij elkaar zijn. Als we, ook als we stickertjes ja. moeten plakken in, in sessies. Of he, we doen dat liever bij elkaar. Maar voor kinderen, die, die verplaatsen hun hele fantasiewereld net zo makkelijk naar online als naar een... Misschien is het zelfs voor sommige kinderen... Je moet bijvoorbeeld denken aan kinderen die een, 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 uh, in het artistisch spectrum een, een stoornis hebben wellicht. Is het misschien soms zelfs wel veiliger met een schermpje ertussen. Want ze kunnen hebben veel meer zelf de regie op hoe dichtbij ze iemand laten. Dus heel, we hebben daar heel veel nieuwe dingen ook, uh, ook in geleerd. Ja, dus voor ja. kinderen is dat verrassend um, goed uitgepakt. En ook dat voor mensen waar. met dementie was het... Ja, die, die, die reageren ook heel vaak uh, gewoon op iets. <laughs> ja, ja. Dat is, en het is ja. ook echt wel uitzoeken. Bij scholen bijvoorbeeld is het wel veel ingewikkelder. Want dan zit je op zo'n digibord. Oh, en dan ja. heb je ook ja. echt wel de... de de, de, de juf of meester die er dan is nodig om een soort vertaling te helpen maken. Maar ook dat, ja, dat heeft ook alleen maar tot hele nieuwe spelvormen geleid. Dus ons heeft het wat dat betreft ook ja, heel veel nieuwe inzichten gegeven. Waar we ook na deze afschuwelijke coronaperiode eh, zeker mee verder kunnen. Ja. En Gerrit, was er nou bij de kliniekclouds iets waarvan jij zegt... ja, dat sprong er zo uit, dat waren we bijna zelf verrast over hè, bij, bij Market Response. Het nou. echt bijzonder is. Nou, wat, wat Ilse net al zei, ze staan op plek 12. Dat betekent dat ze gewoon gemiddeld nee, bovenaan... 14, hè? Niet overdrijven. Sorry. Maar dat ze gemiddeld gewoon bovenaan 8 scoren. En daarmee zijn ze de enige goede doel wat bovenaan 8 gemiddeld uh, scoort. Waarbij ik wel moet zeggen dat de nummer 2 en 3 echt dichtbij staan, hoor. Dus ja, ja. Het, het is sowieso, is het, een, uh, is het uh, denk ik, een, uh, een, uh, buiten dat het een toevoeging is aan, ons, uh, aan onze verkiezing. Is het, is het een leuke strijd? Uh, uh, voor uh, komend jaar wie, uh, wie hem weer gaat winnen. Ja, en, oh, het blijft ja. mooi om te zien dat, uh, uh, nou, ik weet niet hoe exact, exact dat uh, percentage bij jullie, maar dat het, dat, het, dat het tegen de 40, 50 procent is wat een 9 en een 10 of een 10 geeft op klantvriendelijkheid van het goede doel. Nou, we ja. hebben we wel eens met z'n allen van, ja, Nederlanders geven geen 9 of 10, hè? Nou, echt wel. Als je ja. het gewoon goed doet, dan krijg je die score. En het leuke is, wat we in het onderzoek ook hebben zitten, is de vraag, heb je het bedrijf nou daadwerkelijk aanbevolen afgelopen tijd? Dus oh ja, niet, je krijgt die vraag vaak, hè? zou je het doen? Ja. ja, zou je het doen, krijg je. Maar niet de vraag, heb je het gedaan? 
En als je dan de, de, hè, dat, als, 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 als data als onderzoeker is dat toch leuk om met die data te gaan spelen. Als je dan gaat kijken, oké, okay, de mensen die nou een 1 tot en met een 6 hebben gegeven op klantvriendelijkheid. Hoeveel procent heeft nou daadwerkelijk dat bedrijf toch nog aanbevolen afgelopen jaar? Ten opzichte van die mensen die een 9 of een 10 geven op klantvriendelijkheid. Nou, dan zit daar gewoon een factor 4, 5 tussen. Zo. Dus de 1 tot en met de 6, en dan heb je zo'n beetje 10% wat jou uh, daadwerkelijk heeft aanbevolen afgelopen jaar. Terwijl wanneer je een 10 krijgt, dan is het uh, 55% uit mijn hoofd wat daadwerkelijk het bedrijf er weer heeft aanbevolen. Dus het loont gewoon om met kantvriendelijkheid aan de slag te gaan en toch die 10 te krijgen. En die kan je dus krijgen. En dat geldt voor het goede doelen, maar dat geldt ook voor branches waar je het misschien niet meteen verwacht. Want ook ja, de telecom hebben erin zitten, de verzekeraars hebben erin zitten, de energiemaatschappijen hebben erin zitten. En ook daar zijn pareltjes, net zoals uh, als de clinic clowns, die uh, gewoon een heel hoog percentage 19 heeft. Ja, hey, ik, je maakt al een klein doorstapje naar de prijs van dit jaar net. Hè? Van, oe, wie weet waar de clinic clowns dan eindigen. Um, is het zo dat bedrijven zich uh, kunnen aanmelden of kunnen laten nomineren? Of hoe werkt dat? Want de nee, luisteraars de... denken nu, oh, ik wil ook zo'n prijs wel winnen. Nee, dat is misschien ook wel het mooiste van deze prijs. Je kan je dus niet, zelf niet aanmelden. Uh, ik belde Ilse vorig jaar op. En die wist niet, ik doe maar mee aan die prijs dan. Nee, uh, dat weet je vaak niet. Tenminste, uh, ja, als, je het, uh, als je al een paar jaar erin loopt, dan weet je dat. Nee, wat wij doen is, uh, die negen branches kijken we naar. En we kijken gewoon naar de grote partijen in Nederland in die branche. Want we, we ondervragen zo'n beetje 7.500 consumenten op jaarbasis. Die over die negen branches voor zo'n 50.000 waarnemingen uh, uh, zorgen. En dan gaan we aan het eind van het jaar, uh, trekken we de streep. Eigenlijk aan het eind van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar, trekken we de streep. Dus dat betekent dat we uh, nou ja, in april weer de streep hebben getrokken voor dit jaar. Dit jaar. En dan maken we de ranking op van joh, heb je voldoende waarneming? Heb je voldoende waarneming? Dan zit je in de lijst. En dat is denk ik het mooie van deze prijs. Je kan je dus niet aanmelden. Je kan niet tegen de achterban zeggen stem op ons, dan winnen we deze prijs. Nee, je moet het het hele jaar gewoon goed doen. En als je een steekje laat vallen, ja, dan kan het zijn dat, uh, dat wij net die persoon aan de lijn hebben. En uh, dat die persoon zegt van ja, nou was het niet zo best wat ze gedaan hebben. Dus ik geef ze geen over. Ja, dat kan. Ja, en je zegt ook, hè, we, we kijken vooral naar de grote partijen. Dat zie je ook als je de lijst doorloopt. Daar zitten de, de cool blues en, en de grote goede doelen, goede doelen in. Uh, maar de, de zeven gouden regels, die zijn natuurlijk evengoed heel erg relevant voor kleinere bedrijven. Die kunnen dan misschien niet deze prijs winnen. Maar het is wel een, een, een mooi meetmoment of een, een meetfactor om naar te kijken van... hé, hey, daar moeten we eigenlijk aan voldoen. Ja, en eigenlijk... Um, als we naar die kleine bedrijven kijken, het allereerste jaar dat we deden, hadden we geen lijst met bedrijven. Toen vroegen we gewoon open aan de consument, noemen ze klantvriendelijk bedrijf. Oh, okay. nou, dan werden niet die grote landelijke bedrijven genoemd hoor. Mm. Nee, dan was nee. het de groenteman van verderop of de slager op de ja, hoek, ja, of de ja, fietsenmaker ja, die iets geregeld ja. had voor ze. Dus het zijn juist net die kleine bedrijven die over het algemeen die gouden regels heel erg goed toepassen. Ja, dus ik denk ja, ja. Uh, dat je, dat je als, als, nou ja, ben je niet groot genoeg om in de verkiezing mee te doen, dat je wel degelijk naar die gouden regels kan kijken en kan zeggen van, hé, hey, hoe doen wij dat nou eigenlijk? Hoe hebben we dat intern nou geregeld? En wat, ja. wat, wat kunnen we daar nog op verbeteren? Want we zien wel een correlatie tussen die gouden regels en de score op zich. Dus als je het goed doet op die gouden regels, dan sta je ook hoog in de ranking. Dat is en we eigenlijk gaan, en, voor iedereen. Ja, en, ja. We, en we worden met z'n allen ook veel beter. Hè? Want de 2007, de, de eerste meting, won Jumbo met een 7,8 gemiddeld. Hè? Ja. Nou, uh, ik heb de lijst nou niet bij de hand, maar een 7,8. Volgens mij heb jij hem voor je, Jils. Een 7,8 sta je denk ik ergens op plek uh, 
30 of 40 of zo. Ja, daar kom je niet in de top 20 voor, nee. Nee, nee kijk, zo worden we ook kritisch op een goede manier. Als je, ja, als je een 8 zou scoren dit jaar, dan sta je op plek 17. Ja. 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 Dus ja, vroeger zei je van, oh, een 8 is gegarandeerd een plek bij de eerste 5. Nee, dat is niet meer. Die, nee, die, nee, een 8 is niet altijd goed genoeg. Nee, die top is zoveel breder geworden. Dus ja, dat maakt het ook interessant. Uh, of... Uh, of je ja, aan de top komen, zeggen ze wel eens, is makkelijk. Maar aan de top blijven is nog veel moeilijker. Nou, dat ja. heb je me nou echt al zo vaak verteld. Ja, dus jullie doen heel erg je best. Ik ben ook wel benieuwd, Ilse, als, als bijna afrondende vraag. Jullie kregen die prijs. Je wist het dus ook niet hè, dat je genomineerd was of dat je meedeed, zeg je net. Of dat heb je toen gezegd. Uh, maar hoe hebben jullie intern dat, dat feestje gevierd? Want het is natuurlijk wel een enorme erkenning. Nou ja, wat ik, ik weet nog wel dat gesprek, kan ik me nog heel goed herinneren, Gerrit. Um, en ik kende wel de prijs uh, vanuit mijn vorige uh, banen en zo. Maar, um, dus ik was totaal verrast en ik dacht, oké, okay, dit moest ook nog een tijdje geheim blijven. Ik denk, nou, ik kan het dus niet gelijk uh, van de daken schreeuwen, dat wilde ik het liefst. Dus ik heb wel, het eerste wat ik gedaan heb, is uh, mijn collega gebeld die uh, verantwoordelijk is voor de customer experience uh, in onze marketingprocessen. Uh, al snel werd duidelijk dat bij ons de waardering voor een groot deel bepaald wordt door de sympathie voor het hele merk. Hè? Dus dat is interessant. Dat is breder dan alleen je, je, je klantprocessen, om maar zo te zeggen. Tenminste, de, de donateurskant. Um, maar wat wij gedaan hebben, is uh, een, een kleine interne campagne voorbereid. En we hebben gezorgd dat op het moment van de, de dag van de bekendmaking, uh, dat elke collega in onze organisatie een envelop kreeg met een, uh, met een brief van nou dankzij jou hebben wij uh, deze mooie plek kunnen veroveren met een hartje, een chocoladehartje erin um, om iedereen even te betrekken bij uh, nou dit is natuurlijk ontzettend leuke en fijne een, be- een leukere prijs kan je eigenlijk niet krijgen vind ik ja, um, ja. en dat uh, hebben we op die manier uh, uh, gedeeld met, met elkaar met iedereen en we hebben ook de relaties die uh, wij inschakelen om bij die processen die wel heel erg gericht zijn op de donateurs, hebben we natuurlijk ook een hart onder de riem gestoken. Want we hebben natuurlijk een aantal externe partijen die ons ondersteunen bij de webcare en bij uh, mm-hmm. de, de, de telefoon. En nou, die hebben daar natuurlijk ook een zeer belangrijke bijdrage in uh, geleverd. Want als zij ons niet goed helpen, dan we kunnen het niet allemaal met de vrijwilligers en met die paar mensen in onze organisatie af. Hè. We hebben zo'n grote achterban, dat hebben we vrij professioneel geregeld. Dus ja, we hebben er een klein feestje van gemaakt. Terecht. Ja, leuk. Leuk om te horen. Leuk om te horen hoe jullie dan voldoen ook aan al die regels en hoe kritischer wordt gekeken ook door, uh, door Gerrit en zijn collega's. Nou, we kijken en, zelf uh, ook kritisch hoor, want het zeker, is heel mooi nou ja, dat, dat we deze prijs krijgen, maar we zijn echt voortdurend ook met dit thema bezig om te kijken hoe kunnen we zorgen dat we blijven voldoen aan de verwachtingen van, uh, van de consument. Ja. Nou, ik ben benieuwd wie het klantvriendelijk zo'n goede doel van 2021 gaat worden. Nou, we zullen het meemaken. Uh, ja. ik, ik hoop, ik hoop ja. wel dat we dit jaar gewoon normaal kunnen uitreiken zo rond mei, uh, juni. Uh, en nou, dat we dan ja. het weer, weer gewoon zeg maar ja. ook al is het ook via het schermpje leuk om te doen... maar wel weer gewoon fysiek bij elkaar kunnen doen... en er een leuk ja. feestje van kunnen maken. Nou, precies. Die Laten we daar ook in, inderdaad. Dat gunnen ja, we iedereen, ja. Zo is dat. Dankjewel, Ilse. Dankjewel, Gerrit. Een, een leuk gesprek. En ook om te horen dus hoe de goede doelenwereld bezig is met klantvriendelijkheid. Ik denk dat daar zeker ook leerzame tips en ideeën in zitten... voor, voor het gewone bedrijfsleven, om het zo te zeggen. Dank voor jullie aanwezigheid in deze special. En nou ja, we kijken uit naar de volgende prijs. Yep. Ik ben heel benieuwd. 
Ja, ja. ja bedankt. Leuk. Graag gedaan. Dan was dit de klantenpodcast als special met de Kliniklaus, die het klantvriendelijkste goederdoel van Nederland zijn geworden. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in de volgende podcast? Laat het weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media.